0: Como ministro, líder o pastor, me he encontrado con personas viviendo situaciones críticas, algo, un infortunio como un accidente de tránsito, cualquier cosa que no hay clase explicación racional o lógica que por qué no sucede, los pastores tenemos la obligación de hacerle entender a esa persona que, bueno, que Dios a pesar de esto que no podemos entender, está detrás de todo, como yo decía hace un momento cuando cantamos a Dios y a la gloria. Pero luego yo les trato de decir siempre, no te preocupes, vas a salir, la vas a librar. Siempre le digo a la gente, la vas a librar. Yo tenía un, un líder, no era mi pastor directamente, pero era un querido líder que estaba en la iglesia, un anciano, que a mí me encantaba contarle lo que sea porque su primer frase era, no te preocupes Vas a salir Yo necesitaba oír eso Aunque tuviera dudas que saliera Por eso la palabra o la frase No te preocupes La vas a librar Yo la heredé Y la sigo diciendo A aquellos que me cuentan Alguna crisis Porque yo también estuve En esos huecos profundos Y también puedo volver a estar En esas cisternas Esos huecos tan profundos Que la Biblia narra Que este muchacho no pudo salir Por lo menos solo y si hubiese podido salir de ese foso, los hermanos lo habrían echado de nuevo, ellos lo habían arrojado allí. Ya saben de quién hablo, hablo de José. Dice la Biblia en Génesis 37, 23, sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y lo echaron en una cisterna, en un foso, pero la cisterna estaba vacía, no había agua, era un aljibe sin agua. Y se sentaron a comer pan. Esto es lo más maquiavélico del asunto. Que echan en un plan despiadado y maquiavélico a su hermano en una cisterna y luego se ponen a almorzar. En una cisterna abandonada, rocas filosas y raíces presumo que cubrían sus contornos. El muchacho de unos 17 años, chiquito, yacía en el fondo. Barba incipiente, brazos y piernas delgadas Seguramente manos y pies atados Tendido sobre un costado con la saliva que le babeaba Su mirada como todo chico de 17 años En una situación similar, desorbitada por el miedo Su voz enro, enronquecida de tanto gritar Porque no era que sus hermanos no lo estaban escuchando 22 años más tarde, cuando una hambruna Doblegue la arrogancia de sus hermanos ellos confesarán Según lo que dice la palabra Vimos la angustia de José Cuando nos rogaba E hicimos que no le escuchamos O sea que todo nos da la pauta De que él gritaba desde el fondo No me hagan esto Son mis hermanos Y los hermanos hacen caso omiso Comen su pan deliberadamente Los veo crueles Canallas Patanes Y torpes Porque les importa más el almuerzo Que la vida de su hermano Despreciaban al hermano la Biblia lo describe así, dice, lo aborrecían, lo odiaban. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué está allí en lo que yo llamo el foso de la discordia? ¿Por qué los hermanos lo odian tanto al punto de que planifican su muerte? Bueno, la Biblia hace que no tengamos que especular, nos da luz de por qué tanto odio. Hay una razón, su padre lo consentía como un becerro mimado, así que los hermanos trabajaban todo el día, José jugaba la play todo el día Mientras ellos apacentaban el ganado de la familia José se quedaba en casa, en el aire acondicionado Jacob trataba a su hijo número 11 Como si hubiese sido el primogénito Y los hermanos escupían odio cada vez que lo veían a José Aquí yo me quiero detener porque Si uno mira la historia de manera subjetiva Pensará que el papá Está siendo arbitrario Subjetivo Y totalmente parcial Esto haría que digamos Es injusto Es totalmente parcial Sin embargo el Señor Termina diciendo Y así es el Señor El que hace Y nadie lo cuestiona El que toca a los obreros De la undécima hora el que le da sabiduría a los niños para avergonzar a los adultos y a los sabios, el que toca lo que no es para que sea, el que hace que un burro sea parte de la historia y los profetas se queden sin poder mencionar ni siquiera una palabra. Ese es el Señor. Y eso para algunos es una injusticia. Y hay momentos en que Dios te toca, te bendice, ya sea financieramente, ya sea en el matrimonio, en el ministerio, y eso hace que una túnica de colores, en término espiritual, Caiga sobre ti Entonces a veces Cuando Dios pone una túnica de colores Despiertas envidia No la estás sintiendo La despiertas Y eso hace que la gente se ponga nerviosa Y lo más probable es que te arrojen A, una, a un foso A una cisterna Eso suele ocurrir, es parte del paquete Es imposible no tener oposición Si quieres marcar una diferencia Deberás hacer algo diferente si quieres dejar una huella Lo más probable es que tengas que salir Del status quo De lo que hace todo el resto Salir por fuera del establishment De otro modo, si te mantienes dentro de la manada Dentro del rebaño, no molestas a nadie No asomas la cabeza Nunca te equivocas, pero tampoco haces nada El hacer hace que te expongas Y la gente opina La gente ve, te observa Te critica, tiene derecho Cree, tener derecho a criticarte Hagas lo que hagas porque eres una persona pública Y todas las personas que Dios toca Inmediatamente se hacen públicas De alguna u otra manera Eres público en la universidad Eres público en la compañía Eres público en el vecindario La gente te observa Eso se llama el poder del testimonio La gente observa Somos cartas leídas, dice la palabra Por eso el Señor le dice a su profeta Te daré favor Le dice a Abraham, para conmigo Y para con los hombres te daré fama para con los hombres. Fama, bien entendida, no es anteojos oscuros, gafas oscuras y andar en limusina con guaruras. La fama, bien entendida, es este realmente tiene el favor de Jehová. Este Elías tiene el verdadero Dios. El verdadero Dios es el Dios de José. ¿A quién otro vamos a adorar que al Dios de Daniel? Esa es la fama que le da la gloria a Dios. Que cuando te ven no les queda otra que mirar por encima de tu cabeza quién está contigo. Aleluya. Ahora, los muchachos, los hermanos de José, aprovechando que estaban lejos de casa, quizá unos 90 kilómetros de la protección de papi Los hermanos le caen como una plaga de langostas encima Quitaron a José su túnica, le tomaron y le echaron en la cisterna Fue un plan sanguinario desde el principio, porque luego dicen, le diremos a papá que una bestia lo devoró José no se imaginó lo que se le venía. Esa mañana no dijo, hoy me voy a poner ropa abrigadita para estar en el pozo. Él no tenía la menor idea que lo iban a echar a una cisterna y el ataque lo tomó por sorpresa y quizás así haya ocurrido contigo. Esto es lo que Dios me dijo que te diga hoy. Esta es la palabra, que quizás esto es lo que está ocurriendo contigo. Tienes una larga temporada en el pozo que apesta. Y ese foso... A José se le presentó en forma de cisterna Y quizá a ti se te haya presentado en forma de diagnosis En forma de hogar adoptivo En forma de una habitación prestada De un accidente automovilístico O un accidente traumático En forma de silla de ruedas En forma de desempleo En forma de hambruna Las cisternas van cambiando de formas, Pero al fin todas huelen mal Todas apestan y sientes que tu cuerpo apesta Porque no sabes cómo a la mañana Estabas en los brazos de papá Y a la tarde estás en un foso o sea, Y esa palabra va Para los que esta tarde se han preguntado ¿Qué fue lo que hicieron mal Que los llevó a una cisterna? A veces son consecuencias de nuestras decisiones La Biblia dice que tenemos consecuencias De las cosas que hacemos A veces simplemente son consecuencias De la unción de Dios De la llenura del Espíritu Santo la unción de Dios a veces te expone de manera tal Que genera enemigos a tu alrededor Cuando eres bendecido Hay seres queridos, parientes Que antes estaban muy cerca tuyo Que van a tomar distancia a causa de tu bendición Y no te estoy haciendo apología De que te distancie de los parientes Estoy tratando de sanar tu corazón Para que no te tomen por sorpresa los fosos Porque a veces los fosos tienen forma de aislamiento De dejarte a un costado De que ya no te invitan, de que ya no te llaman y eso no es porque estás haciendo algo mal Sino porque ellos tienen envidia No resuelta Celos Que no pueden definir Qué es lo que sienten Pero de algún modo sienten un rechazo Porque te empezó a ir bien A uno le cuesta celebrar Los logros ajenos Y cuando le cuesta celebrar Es porque el corazón no está saludable El tema es cuando ese odio Hace que metas a tu hermano en una cisterna Lo catalogues Lo selles le pongas un, un, un cartel y digas, es un orgulloso, es un agrandado. La plata lo cambió, el poder lo cambió. Y a lo mejor no es así, pero nosotros somos a veces como los hermanos de José cuando Dios decide bendecir a alguien e ideamos planes maquiavélicos. Pero yo quiero hablarte hoy, si acaso estás en un foso a causa de tus hermanos, sin papeles, abandonada abandonado, maltratado, eh, en un pozo seco, algunos nunca logran recuperarse Piensas La vida se te reduce a una sola cosa Salir de aquí La historia de José empeoró En lugar de mejorarse Del foso pasó al abayazamiento Y de ahí pasó a la captura A la reclusión Fue atacado a traición muchas veces Vendido, maltratado Nunca permitió que la amargura Se adueñara de su corazón Que su rabia, que su coraje ¿Cómo no va a tener coraje Contra los hermanos que te tiran en un pozo? Tiene bronca Pero no permite que esa bronca Se le transforme en odio Él lo dirá más tarde De alguna forma se las arregla Para que no le lastime Las partes más profundas del corazón Se propone mantener la ternura No deja que esto lo endurezca Y es ahí que su propósito Nunca se desvanece Porque más adelante José Va a ascender, va a ascender sin parar Como un globo inflado con helio No va a parar de ascender el carcelero lo pondrá sobre los presos. El faraón, que es la autoridad máxima del planeta del momento, lo pondrá a servir como su primer ministro. Al final de su vida, José va a ser el segundo hombre más poderoso de todo el planeta. ¿Cómo se leería la hoja de vida de José? José, hijo de Jacob, graduado con honores en la Universidad de los Golpes Duros, director de esfuerzos globales por salvar a la humanidad de la hambruna. ¿Cómo prosperó e hizo semejante currículum vitae eh, José? Bueno, otra vez no hay que especular La Biblia dice cómo salió de la tragedia Unos 20 años más tarde de ese foso Los papeles invierten Josué ahora es el fuerte Los hermanos son los débiles Los hermanos llegan delante de él presas del miedo Temían que ajustara cuenta y los mandara todos a un foso Así como ellos hicieron con él Pero José no hizo nada de eso él da una explicación a sus hermanos y dice, escuchen estas palabras magníficas. Muchachos, ahí tiene a sus, víctima, a sus victimarios que ahora son víctimas. Muchachos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien para que sucediera lo que vemos hoy y se salvara la vida de mucha gente. Los hermanos hacen, wow, miren qué lección de vida. Cada vez que vemos a Josué, vemos que el corazón de José perdón, fue maltratado en carne viva con deslealtad, con injusticia, pero la túnica de la discordia se transformó en la túnica de la realeza. Hay un momento donde tus ropas del foso, malolientes y húmedas, van a cambiar por ropas reales. Por eso el enemigo hace que tus propios hermanos muchas veces te arrojen en una cisterna de dolor Y Dios es el tejedor José dice Ustedes trataron de hacerme mal Usa un verbo en hebreo Que relaciona su significado con trenzaron En el original hebreo Trataron de hacerme mal Hay una versión que dice trenzaron Maldad contra mí Ustedes tejen para el mal Pero Dios lo reteje y lo convierte en bien Dios es un maestro tejedor él toma las hebras toscas Con las de terciopelo Toma los hilos Entremezcla los colores Nada está fuera de su alcance Dios toma aquello Que no tiene sentido Y hace un gran tapiz Vean los tapices como son Que de un lado ¡Wow! Es un ciervo O un venado Tomando agua en el río Y del otro lado Ustedes ven unas, unas hebras Así cruzadas Siempre de este lado Es lo que vemos nosotros El lado bonito Es lo que ve Dios Dios está viendo la vida de José Y dice, estás llegando al palacio Este pequeño muchacho adolescente De 17 años salvará al mundo Del hambre Pero José solo puede mirar Las hebras toscas Y piensa, Dios me abandonó Y yo quiero decirte, porque si Dios habla de Pedro Es porque hay un Pedro Yo quiero decirte, Dios no te dejó Dios no te abandonó No estás solo No estás sola, mi hija Dios no te dejó y tú me dices, Dante, no me digas eso He sentido el olor del foso Mañana, tarde y noche Yo sé, yo he estado ahí Yo no predicaría algo que no haya vivido Porque sería un sermón De escritorio, sin vida Y ustedes lo percibirían Yo sé lo que es apestar Un día me acusan de un robo A donde yo era gerente De una empresa musical Y me tienen detenido toda una noche Me ponen un guardia de seguridad Y aunque no estoy en la cárcel Me llevan... Literalmente Detenido Desde el mall Hasta la oficina central Donde yo trabajaba Y toda la noche Me tienen ahí Con un aire acondicionado A full En pleno invierno Y yo me sentí En un foso Y si tú me decías En ese momento Dante ¿Crees que saldrás de acá? Oh, no saldré de aquí No saldré de aquí Nunca Ahí no había ni profeta Ni pastor que me convenciera Que ese foso servía para algo Lo que menos supe Ni imaginé que desde ese foso Si hubiese trazado una línea de puntos Me habría traído a River Church Hoy aquí a estar con ustedes A inspirarlos A traerles palabra de Dios Es que Dios transforma La túnica de la discordia En la túnica de la realeza ¿Cuántos dicen? Ese es mi Dios Aleluya Preguntas. Como decían las maestras, preguntas. Señorita, señorita, ¿puedo hacer una pregunta tonta? No hay preguntas tontas y tontos que no preguntan. Dos o tres preguntas. ¿Qué te estás haciendo? Ok, tú saliste, Dante, y si yo no salgo, te entiendo. Temes no lograrlo. A todos nos pasa. Tenemos la, la sensación que ese dolor nunca se nos va a ir, que los gritos nunca terminarán, que el dolor jamás se ausentará. Y estás ahí, en medio de las paredes escarpadas y unos hermanos furiosos, y te preguntas, ¿alguna vez va a brillar el cielo gris? ¿Saldré de este hueco alguna vez? Hay una palabra maravillosa que a mí me ayudó, justamente cuando me pasó aquel infortunio, Descubrí una palabra que a Dios le encanta usar y es la palabra a través, son dos palabras, a través, es una frase, a través. Me encanta esa palabra, esencialmente donde Dios la pone, porque el Señor dice, cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo. Claro, lo que nos emociona es que Él va a estar con nosotros, pero se nos va el detalle, a través significa que no te quedas en medio de las aguas. Cuando pases a través de los ríos, ellos no te anegarán. Y aquí otra vez celebramos, uy, qué lindo, no me voy a inundar, pero nos olvidamos que vas a atravesar. Cuando pases a través del fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ok, celebremos que no nos ahogaremos, ni vamos a incendiarnos, pero hay algo que se nos ha escapado, es a través, a través. Esto es el foso, no es para siempre, es a través, lo pasa, lo pasa, termina, a través, a través. A través, ¿vas a salir? Sí, es a través del foso Es a través de la... Alguien tiene que decir, Señor, qué maravilloso No lo había pensado A través, a través Aunque atraviese el valle de sombra y de muerte Dijo David, no temeré Todo es a través Cuando pases, recuerda, Dios está contigo Tuvo que haber algo en el corazón de José Que mantuvo su corazón tierno De modo que no odiara y pudiera servir para el propósito Segunda pregunta La primera fue Y si no salgo Segunda pregunta La que hacíamos cuando chico ¿Va a doler? Y la respuesta es Auténtica Tiene que ser auténtica Porque al fin y al cabo Ya hemos llegado a un nivel de confianza Que no te puedo mentir Ni aún en el afán de ayudarte O hacerte sentir mejor Sí, no será sin dolor Los fosos no son confortables Los fosos no son Hoteles de cinco estrellas. Los fosos son fosos. Y apestan. La salida del foso no será sin dolor. Dolerá. Y sería un canalla si te dijera que no. Es un dolor que no puedas soportar porque la palabra también te promete que Él no te dará más allá, una carga más allá de tu, por sobre tu umbral del dolor. Él sabe de qué estás hecho. Tercera pregunta. La primera, ¿saldré de esta? Sí, porque es otra vez. La segunda. ¿Será sin dolor? No Será con dolor La tercera ¿Será rápido? Esa es la gran pregunta La pregunta del millón ¿Cuánto tiempo voy a estar en este foso? ¿Será rápido? No va a ser rápido ¿Por qué? No porque Dios sea maquiavélico Y no le importe que tú salgas Sino porque los procesos de Dios No están ajustados a nuestro calendario No va a ser de un día para otro José tenía 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron Y tenía por lo menos 37 Cuando volvió a encontrarte, encontrarse con ellos Y tardaría dos años más Para luego encontrarse con el padre Dios se toma su tiempo A Noé lo preparó para el diluvio 120 años Constrúyeme un arca Y yo creo que corría Noé Porque se llueve mañana 120 años Preparándolo para un diluvio 80 años preparando a Moisés para su trabajo Entonces respuesta a la pregunta ¿Será rápido? No, no va a ser rápido Llama a Pablo para que sea apóstol Y luego lo aísla en Arabia por tres años Olviden los profetas Vamos a Jesús ¿Cuánto tiempo Jesús no hizo nada más importante Que fabricar una mesa de cocina Hasta que el Espíritu Santo viene sobre él Sobre el Jordán Tres décadas años sabiéndose el Hijo de Dios y tres años ejerciendo su ministerio ¿no le daría eso una ansiedad una desesperación sabiendo que eres el Redentor? ¿no es un desperdicio de tiempo, 30 años en el foso de la carpintería si se me permite la metáfora para después tres años nada más servir ¿cuánto tiempo va a tomar Dios contigo o conmigo? no, es, no sé porque la historia del Señor de Dios no se cuenta en minutos, se cuenta en toda una vida y el Señor no está tan interesado en cuánto llegues o en cuándo llegues, sino en cómo llegues hasta ahí. Él no pondrá un inmaduro en la tierra prometida aunque se tarde 40 años en el desierto. No va a ser rápido, no te lo puedo prometer. Nosotros vemos una prisión, Dios ve un instrumento. Nosotros vemos hambruna, Dios ve la reubicación de su linaje escogido. Nosotros le llamamos Egipto, Dios le llama búnker. Donde los hijos de Jacob pueden escapar de los bárbaros cananeos y multiplicarse en paz. Yo le llamaba desierto, Dios le llamaba preparación de mi pueblo para que yo un día levantar campamento entre ellos. Y por eso llegamos aquí. Yo y tú, tú y yo, el burro primero, tú y yo. Tú y yo somos una versión de José para esta generación. Estoy convencido que representamos un plan de reto para el enemigo Y la historia de José Está en la Biblia por una sola razón Para que comprendamos Que Dios es el maestro tejedor Y el maestro constructor Pero pese a toda la inmundicia Pese a que el fondo del foso apesta Grábate esto que te voy a regalar ahora Porque posiblemente resuma Todo lo que dije en el mensaje ¿Sabes qué es lo lindo del foso? Tú dices, no, me dijiste que lo lindo es salir. Yo te voy a decir lo, lo lindo del foso. El foso te obliga a mirar en una sola dirección. ¿A dónde? Tú miras un gusano acá, otro gusano por acá, una lombriz por allá y se te acabó el panorama. El foso hace que todo el tiempo diga ¡Ey! ¡Ey! Eso es lo que descubrí con los años. Que estando yo detenido aquella noche Toda la noche me la pasé mirando para arriba Después que vi la sala así Señor, Señor Nunca había orado Con tanta desesperación Y si para que mires hacia arriba Dios tiene que meterte bajo nivel de tierra Lo va a permitir Porque al fin y al cabo buscarás ayuda De la único lugar donde viene la ayuda esa ayuda puede provenir en nombre de gente Que te compre como esclavo En nombre de egipcios disfrazados de lo que sea Pero saldrás En el camino ascendente al palacio Saldrás de esta Pero el foso te obliga a mirar para arriba Tú miras para arriba Tú oras, tú buscas a Dios como nunca Tú te quiebras Te haces dependiente de Dios No miras a los costados No juzgas a nadie No te preocupas por boberías No criticas cuando realmente apestaste Te haces misericordioso No juzgas Te llenas de gracia Te dirán libertino Dirán que no defiendes la santidad No importa, no se trata de Santidad o libertinaje No es esa la, la, Las antípodas no son esas Se trata de gracia o ley Y si tú te pegas a la ley Es porque no has estado suficientemente en el foso Cuando miras hacia arriba y dices ¡Ayúdame! Tú vas a recordar para siempre en tu memoria auditiva el grito silencioso de lo profundo de la cisterna y cuando camines por desiertos ajenos, los oirás gritar. Yo los oigo gritar a ustedes cada mañana que están aquí. Son gritos silenciosos. Veo algunos rostros y puedo ver que están en crisis. Están gritando, diciéndonos puedo más, no soporto. Estoy destruido, estoy solo Me siento sola Siento que no tengo las finanzas para salir No tengo casa, no sé dónde vivir No tengo papeles Gritas y gritas y gritas La diferencia entre ser un ministro Que sabe decodificar los gritos Y un ministro que vive en una burbuja Que no lo sabe oír Es el tiempo que hayas pasado en el foso Así que en lo particular Ustedes tienen aquí a un hombre que ha pasado lo suficientemente en el foso que apesta. No solo la historia que les conté, sino muchas otras. Eso me ha hecho entenderte, por Dios que te comprendo. En esta iglesia puedes venir a contar lo que sea. Puedes venir a decir que te mandaste la peor metida de pata. Y lo primero que te vamos a decir, no te preocupes. Casualmente estás dentro del mejor hospital Del alma que haya Vamos a restaurarte, te vamos a levantar Te vamos a bendecir Te vamos a reparar ¿Cuántos dicen Esa es la iglesia en la que Dios me plantó?